0: Я хочу высвободить Слово, и мы помолимся. Назвал проповедь так свою, что «Божий мир, или мир, оставляю вам». Евангелие от Иоанна, 14 глава, с 27 стиха. Написано так. «Мир, мир оставляя вам, мир мой даю вам. Не так, как мир дает, я даю вам. Да не смущается сердце, Ваше идание устрашается. И можно сразу другой перевод прочитаем. «Ныне же мир и покой вам оставляют. Дарю вам мой мир, Когда на земле никто вам не даст. Пусть не тревожится сердце, Ваше пусть не страшится». Более интересный перевод, но суть такая же. И тут написано, что Иисус нам дал мир и покой. Вообще это, в принципе, одно и то же. Мир и покой. Нам Бог дал вот этот покой сверхъестественный. Не такой мир, который а, а, дает нам этот мир. То есть тот Божий вот этот мир, мы не можем его получить из этого мира. Его нельзя никаким путем получить и достигнуть именно в этом мире. Этот мир не придет тебе, когда у тебя все проблемы уйдут, когда у тебя много денег к тебе придет, или что-то вот наладится. Кто-то считает, что вот надо жениться, и мир придет. И это не тот мир. Это мир, который дает Бог. И этот мир, который превыше написано всякого ума и всякого разумения. И мы должны понять, осознать, что это самое ценное, что у нас есть. По сути, цель Бога – это ввести свой народ в покой. Он создал идем, это, это и был покой. Он сделал вот этот покой. Помните, написано, Бог успокоился. И Он ввел туда Адама и Еву. То есть, какая была цель изначально у Бога? Он создал вот этот покой и поместил человека туда, чтобы человек жил в этом мире и в этом покое. Потом, следствие греха, Адам и человечество все потеряли этот мир, который Бог изначально создал. Но когда пришел Иисус Христос, Он восстановил все, что было утеряно в Эдемском саду вследствие падения. Он это восстановил. И первое, что Он восстановил, это мир. Это Божий мир и вот этот покой. И поэтому Иисус много где говорил, придите, Я вас успокою везде он это предлагал, имея в виду, что вот этот мир, который был утерян, он говорит, я вам его даю. И вот здесь он, он сказал, что оставляю, то есть даю вам этот мир, вот этот мир. И мы должны понять, вот какая цель была у Бога, чтобы мы, чтобы нас ввести в этот мир. И поэтому для нас это самое ценное. За этот мир Бог отдал своего сына. Заплачена цена была смертью Иисуса Христа. И поэтому вот важно понять, дорогие друзья, что это очень ценно. Это вообще бесценно. Божий мир – это дороже всего. И когда, ну, и а, также мы должны понять, ни психологи, никто нам не может дать вот этот мир, который только Бог может дать. Только Бог. Это внутреннее вот это состояние, чувство, что Бог с тобой. Я думаю, если вы верующий человек какое-то вре время, вы понимаете, о чем я говорю. Вот это чувство, что Бог с тобой, это так на самом деле ценно. К сожалению, не все переживают этот мир, к сожалению, даже кто-то не знает вообще, что это такое. Но, если, но кто а, не знает, верю, сегодня мы туда все погрузимся, мы все это примем, аминь. Ну а те, которые знали или потеряли, все это вернется. Я верю во имя Иисуса Христа. Но и также, чтобы мы осознали, что это дороже всего и ценнее всего. и Это мир, который дает сам Бог. Однажды сестра, одна еще, я, я только покаялся, увер, ну как только там, ну полгода, может быть, чуть побольше, попросили меня быть вожатым в детском христианском лагере. Ну, я там вожатым был. Вот. Моя супруга там была. Ей было тогда 14 лет. Аллилуйя. Представляете? А я не знал. Я даже ее, честно, не помню. Ну, там было много детей. Я был вожатым над мальчиками, она над девочками, поэтому мы там особо... Ну, может, я видел ее. Понятно, видел, да? Но я ее не помню. И она меня причем не помнит. Но мы были там. Но суть... И я там так раздражался. Ну, потому что дети, я впервые столкнулся, вот, что это ужас вообще. Они говорят одно, делают другое, поют песни, там, которые петь нельзя. Еще один, помню, парень меня ну, выводил из себя, он пел песню на украинском языке. Вот. Песня такая. Несываля воду, коромысла гнец. Ну, ну а я как... Воспринимаю. Я, я не знаю украинского языка. И вот э, несы, валя воду, И Я говорю, перестань это петь. Он говорит, а что такое? Я говорю, да ты что? Я говорю, нельзя это петь. Ну, это... И вот, а он ходит и напивает ее. Понимаете, вот так. И я, я реально я говорю, слушай. И я там кипиш такой поднял. И мне потом сказали, Илья, да это ну, неси, Галя, воду. То есть это не то, что ты подумал, представляешь, а я, а я даже не мог подумать. Но вот. я вот дает. И вот меня выводили. И вот одна а, сестра, старшая, там, над а, этим лагерем, она мне сказала, Илья, мир дороже всего. Божий мир дороже всего. Это так в меня врезалось. Вот вот представьте, какое то слово, давно сестра, которая просто так сказала и до сих пор я часто это вспоминаю, что мир дороже всего, когда сталкиваешься с какими-то трудностями, проблемами, которые вот выводят тебя из себя, я всегда вот это вспоминаю, мир дороже всего, мир дороже вот этой ситуации, когда вот что-то с нами происходит, у тебя есть выбор, выбор, то есть мы оцениваем, мы все оцениваем. И если у нас неправильная мера, как написано в Писании, неугодный вес Господу не угоден. То есть весы, неверные весы неугодны Господу, когда мы неправильно оцениваем, что ценеет для тебя, если можно так, конечно же, сказать. И когда вот мы сталкиваемся с проблемой, ситуацией какой-то, и для нас она кажется большой. И вы должны понять, если ты неправильно ее оцениваешь, то есть неправильно взвешиваешь, если она для тебя больше, чем должна быть, это неугодно Богу. И мы должны понять, мир дороже любой проблемы. Он ценнее. Понимаете, вот весы. Проблема, у тебя сейчас кредиты, что-то у тебя еще. И вот весы, вроде бы серьезно. И если взвешивать с миром, это... Ну, Разница огромная, понимаете? Мир намного мощнее, намного ценнее. И вот когда ты сталкиваешься с проблемами, и приходит это беспокойство, тревога. Вот мы должны вот это понимать. Мир ценнее всего. Я не должен его потерять. И ты остаешься в этом ми мире. Ты просто ну, проходишь все вот эти проблемы по-другому. И очень часто, конечно, эти проблемы к нам приходят. Приходят вот ну, э, весы вот эти, где мы взвешиваем и для себя выбираем, что на самом деле ценнее. И мы должны прийти к тому, что номер один для нас – это его мир. И не важно, что у тебя происходит, не важно, что ты проходишь, мир дороже всего. Поэтому мы должны научиться его хранить и в нем ходить. Потому что все на самом деле, что нужно нам, вот понимаете, Бог, ну вот пример, Эдемский сад, Бог создал этот Эдем, вот эта прохлада дня, это прообраз вот этого покоя, поместил туда Адама и Еву. И, в, и вот для Адама и Евы было все в этом мире и в этом покое, понимаете, друзья? Все, вот все, что нужно им, оно было там. Мы должны понять, что для нас все, что нужно... Все, что нужно для тебя, есть в этом мире. Ну, в мире не в этом, а в мире, который дает нам Бог. Спасибо, дорогой. Пусть умножение еще больше придет. Все есть там. Там есть обеспечение, там есть исцеление, там есть э, семья твоя, там есть радость, там есть служение, там есть сила, там есть дары. То есть там есть все в этом мире и в этом покое понимаете? Мы что-то ищем, вот ты что-то потерял, что-то нет у тебя, и ты вот хочешь получить, но мы должны осознать, вот всегда должно быть осознание. Все, что нужно мне, находится в покое, который дает нам Бог, Дух Святой. Аминь. И все. И ты вот, если мы правильно это будем оценивать, взвешивать, конечно же, мы будем тогда ходить всегда в мире, и никогда его не потеряем. И неважно, что у тебя произошло. Аминь. Неважно. Мы всегда будем правильнее принимать выбор. И вот я хочу сказать несколько вещей, как, как этот мир получить и как он к нам приходит. Всего два, два пути. Два путя. Первый. Евангелие от Матфея. Это шутка, конечно, кто не понял, кто-то так смотрит просто на меня. Евангелие от Матфея, два пути. Два пути. Аллилуйя, все хорошо. 1128 Написано, придите ко мне все труждающие и обремененные, и я успокою вас. Первый, это Бог нам дает этот мир. Он говорит, придите, и я вам даю, и я вам дам. Тут написано, успокою, то есть дам этот мир, дам этот покой. И это к относится для неверующих, для новообращенных. Когда в первый раз ты выходишь вот на этот призыв, к Богу, к алтарю, к сцене, когда вот этот призыв, кто хочет принять Иисуса, вы должны понять, что вы принимаете. Вы, вы принимаете Иисуса, но, это, ну, но что это? Вы первое, вы, вы принимаете спасение, вы принимаете благословение, но и также вы принимаете мир, его мир, его покой. И, и это дар, это подарок. Это то, что нельзя купить, заплатить, обменять. То есть это просто мы верой получаем. Аминь. Просто верой. Просто так. По Его благодати. Поэтому самый прямой путь, как получить это покой, это, это в Иисусе Христе. Просто прими. Верой прими вот этот покой. Аминь. И это, кстати, надо часто, часто практиковать. Просто верой. фух Принимай покой, веры и все. Есть второй. Напи, написано послание к евреям 4:11. Постараемся же войти в покой тот, чтобы не лишиться кому из нас возможности сей, как то было с отцами нашими из-за их неверия. И тут есть другой а, спо, способ, хотя неправильно говорю. Тот, это мы просто принимаем по благодати, когда ты вот в этот момент, когда ты принял Иисуса, ты принял этот покой. Вот это вот внутреннее чувство радости, что Бог теперь с тобой. И есть другое. Это то, что написано войти в Него. Вот это уже не для, для христиан. Для христиан. Бог вывел, когда евреев, куда Он их хотел ввести? В землю обетованную, но это и есть покой. Он их хотел ввести в свой покой. Тут так написано. Тут написано о евреях. О евреях. Они вышли, но они не вошли в покой. То есть цель Бога, Он хотел ввести людей в покой. Вы должны понять, для нас также эта цель состоит. Ну, остается прежний. Бог хочет вести тебя в покой. Аминь. И в нем, еще раз хочу сказать, в нем все, что нужно нам, поверьте, Аминь. примите это, дорогие друзья, просто примите это. Вот и все. И они не вошли из-за своего неверия, они просто не поверили. Во что они не поверили, дорогие, кто знает? Они не, по... они не приняли то, что в покое есть то, что нужно им. Вы понимаете? Каждый человек, он, ну, нельзя сказать, что я не верю в покой. Верят все в покой, правильно? В конце концов, если бы мы не верили, что ты когда-либо успокоишься, ты бы уже повесился. Мы делаем все, чтобы успокоиться. Даже в миру. Люди работают ради чего? Ради одного дня. Один день, чтобы войти в покой. Сесть у телевизора жене сказать, заткнись. И... Это мой день. Да, Кто-то раз в год, чтобы съездить в Сочи, в Гагры, с Якиным, да вот и ну как бы неделю оторваться, успокоиться. Понимаете? Но это в миру такой покой. То есть вы должны понять, все люди, они делают, учатся, трудятся ради одного, чтобы хоть на пенсии успокоиться. Понимаете? Но это не, не про нас. Аминь. Потому что нам не нужна пенсия, чтобы войти в покой. Мы можем сейчас и всегда ходить в этом покое. И вот евреи, и вот к чему? То есть они тоже хотели успокоиться, но они не поверили, что вот этот покой, который Бог им предлагает, он, он им нужен. Они не приняли, что в этом покое есть все для них, что нужно. Поэтому мы не должны быть так же, как они. Мы должны поверить и принять. Все, что нужно тебе, это его покой. Аминь. Все, что... Ну, вот поверьте, дорогие друзья. У кого вот-то проблемы, ну, в семье у тебя проблемы. Вроде бы выход какой? Выход один. Войди в покой. Аллилуйя. Кажется, да, даже глупо для кого-то, да? Думаешь, ну как, при чем здесь? У меня проблемы, их надо решить. Вот так они решаются. В покое. Когда ты в покое, запомните, там все, что... ну, Бог создал все для нас в покое. Все, мы все получаем в Его покое. И Бог, самое главное, действует в покое. Слово Божье сеется в покое. Вот это последняя почва, один перевод там написано, помните, добрая почва, написано, и сеется в, те, в добром, в добрый, в добром се, сердце, то есть добрая почва в терпении, и написано и в покое, и в покое сеется вот это слово «в покое». То есть приходят плоды, когда мы в этом покое. Потому что, когда ты в покое, ты во Христе. А если ты во Христе, ты принесешь много плода. Аминь. Поэтому Христос сказал, «Прибудьте во мне», то есть в покое, и при, принесете много плода. Вот и все. Поэтому мы должны поверить и принять. Вот он выход для тебя, войти в покой. Аминь. Это прорыв. Это и есть на самом деле пробуждение, дорогие друзья. Просто кто-то мимолетно, просто кто-то чуть-чуть переживает этот покой, но мы должны в нем ходить всегда. И он будет увеличиваться, он будет распространяться и расширяться. Как и Бог Адаму и Еве сказал, плодитесь, расширяйтесь и размножайте эту землю, то есть этот покой. Аминь. И поэтому вот это для верующих, они верующие были. Они вышли, они прошли черное... Ну, они прошли сквозь море. Это означает, как водное крещение. То есть в смерть погрузились они. Это был прообраз смерти и воскресения. И они слышали написано Евангелие, но просто не поверили. То есть они уже получили на самом деле этот покой. Но по какой-то причине они в нем не жили. Вы знаете, верующие люди, мы все имеем его покой. Аминь! Почему? Мы все имеем Духа Святого. Если ты верующий человек, ты рожденный свы свыше, ты имеешь Духа Святого, Он в тебе. Поэтому в тебе, тебе уже дан этот покой. Но по какой-то причине мы в нем просто не ходим. Опять же, по какой? Ну, потому что не понимаем, нет осознания, что это все, что нужно, это самое главное, что нужно тебе. Мы думаем, что у нас есть какие-то вот другие проблемы. Для нас это ценнее и важнее, чем вот этот мир. И поэтому выходим из Него. И тут написано, постараемся же войти. Второй путь мы входим в Его покой. Аминь. Ну и как, к сожалению, мы входим, выходим, как хвостик ослика и А входит и выходит. Вот так же мы входим и выходим. Но главное правильно понять. Это не то, что Бог из тебя выходит и входит. Он в тебе всегда. Но это ты из этого состояния выходишь и входишь. Вот нам надо в нем ходить максимально долго всегда. И вообще это привычка, вы должны понять. Это просто привычка. И вот я несколько пунктов сейчас максимально быстро постараюсь сказать как удержать этот мир и как в нем ходить. Номер один, первый пункт. Псалом 41, 12 стих, написано, что ты, душа моя, ой, что унываешь ты, душа моя, и что смущаешься. Уповай на Бога, я, ибо я буду еще славить Его Спасителя моего, Бога моего. Первое. Это надо с, с самим собой разговаривать. Давид разговаривал со своей душой. Он говорил, что ты унываешь, душа моя? То он не то говорил, это он не жене своей говорил, а себе. Что ты унываешь? Вот это на самом деле классная тема. Но я сейчас не говорю, что ходить постоянно под нос бормотать себе. Как обычно мамы делают все, да? Вот, и, но а, это немного другое. То есть, а это говорить себе, объяснять себе, разъяснять себе. Часто, вот вы знаете, человек ходит постоянно в напряжении и в проблемах, и вы, вы обратили внимание, чаще всего это неосознанно, то есть вообще непонятно, вот всегда вот вроде ничего нет, а ты, а ты тревожишься, то есть вот, а что ты тревожишься, вот это и есть научиться рассказывать, объяснять самому себе, просто вот Возьми, распиши или просто разложи. «Почему я переживаю?» что, Вот почему, в чем проблема? Нечего бояться. То есть и ты понимаешь, что я боюсь того, что еще не произошло. Я переживаю о том, что неизвестно, будет или не будет. Чаще всего люди вот этого переживают. Они боятся, что что-то сейчас произойдет, завтра что-то будет хуже, чем сегодня что что-то завтра у меня не получится. Но ты понимаешь, что это вообще вот, вот, э, логично э, подумать, что это неправильно думать так, неправильно переживать о том, чего еще нет. Правильно? Нет смысла вообще переживать. Почему? Потому что ты этими своими переживаниями первое ничего не изменишь. Второй момент, а если получится, если будет лучше, зачем ты тогда переживал? А если будет хуже, тем более нет смысла переживать, кайфуй тогда. Понимаете, это же ничего не изменит, дорогие друзья. И мы должны себе объяснять. Еще раз хочу ну, поправочку одну хочу сделать, я ни в коем случае не говорю по поводу, знаете, безразличия такого. Есть люди, они, им что воля, что неволя, все одно. Я сейчас не об этом говорю. Я не говорю, что вот мне без разницы на все, то есть вот я хожу как панк. Вот в моем детстве были панки, сейчас, по-моему, их нет. Есть? Но они не такие, по-моему, как в моем. В моем детстве они, они такие, могли к тебе подойти и сказать, плюнь на меня. То есть вот, ну, типа им им пофигу на все, то есть, вот, правда, то есть, вот, и он, и он, и он пошел, то есть, типа, безразлично, сейчас такие же панки, нет, ну, я просто не видел давно уже, но вот в детстве в моем было так вот, и мы ходили, постоянно на них плевали, я шучу, но это было на самом деле, вот, но мы не понимали, вот, но они, они так себя вели, говорили, мне, мне, без разницы. Короче, вот, пни, пни меня, толкни меня, мне без разницы. Вот они неправильно поняли, походу, сами эту философию панковскую, что речь, наверное, не об этом была. Они приняли, поняли неправильно. Также я сейчас говорю, вы должны правильно понять. Я не говорю, чтобы быть безразличным ко всему. Конечно, у нас есть какие-то обязательства конечно, есть семья, есть дети, есть работа, ну еще что-то, да, но я говорю о том, что ходить при всем при этом в мире, неважно, что у тебя происходит, ты можешь ходить в мире все равно, понимаете? И от того, что ты беспокоишься, и у тебя какие-то проблемы. Ничего не решится, наоборот. Но если ты будешь ходить в мире, ты ну, больше вероятности, что все решится. Хотя если ты реально в мире, в его, ты будешь видеть решение всегда. Потому что покой ⁇ это ответ уже. Это и есть его ответ на самом деле, дорогие друзья. Поэтому говорите себе, объясняйте себе, раскладывайте. Нет смысла что-то переживать понимаете? Раньше вот э, я панически боялся сцены, панически боялся. Почему? Я боялся, что я сейчас, ну, буду тупить и э, начну говорить слово и буду сейчас так сильно заикаться, что вообще не смогу ничего э, говорить. И я сам начал себе объяснять, а что я переживаю? Ну, вот, вот что я изменю своими переживаниями? В любом случае надо выходить, меня заставляли выходить, ну, правда, в прямом смысле мне пастор сказал, говорит, ты по-любому будешь. Я ему сказал, я тебя молю, избавь меня. Я буду делать все, но кроме проб. Зачем ты меня? Ты сам позоришься и как бы меня позоришь. Вот. Но он мне он такой пастор был, вот он... Э он не в покое ходил, он ходил в безразличии. <с> он как панком был. И он такой, ему без разницы. Его ничем не, не, а, не пробьешь. Вот. И он мне говорит, На, надо ходить. И я себе объяснял, просто рассказывал. Ну, вот смысл. Вот что? В любом случае надо выходить. Из-за того, что я переживаю, ничего не изменится. Ладно бы, если бы я переживал, и проблема бы э, решилась. Она же не решается. И еще хуже. Я У меня губы синеют, зеленеют. Я вообще выхожу. И я начал себе рассказывать. Вот прям э, серьезно. Я себе говорил, что я переживаю вообще? Что я парюсь? «Будь, что будет». Вот так. Ну все уже. И вот знаете, какой-то мир реально начал приходить. И я начал выходить, 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 и вот до сих пор выхожу. Аллилуйя. Понимаете? Вот и все. То есть мы должны объяснять, рассказывать, говорить себе, что нечего переживать. Когда ты там волнуешься, что о тебе подумают. Должен себе рассказывать, да что я вообще переживаю. Кому какое дело. Жизнь-то моя понимаете, жизнь-то твоя, я не живу твоей жизнью, я не приживу жизнь за меня, если ты будешь думать о том, а что подумаю я, но ты будешь моей жизнью жить, и ты сам жить не будешь. Ты упустишь все. Многие люди только из-за этого все упускают, все вообще упускают, потому что они думают, а что подумают, если я сейчас пойду, сделаю, и не получится, что скажут? Ты должен себе говорить, да неважно, что скажут вообще, это моя жизнь, чего я боюсь? Но даже если не получится, я пошел. И это уже круто. Я уже отличаюсь от 99,9% всей серой массы, которая сидит и ничего не делает. Понимаете, друзья? Поэтому рассказывайте, говорите себе. Давид делал так. Вот и все. Второе. Это деяние апостолов 16,25. Около... Ну, тут история, когда Павла и... Силу взяли в тюрьму, посадили, закололи их этими цепями, и они сидели. И вот тут написано, около полуночи Павел и Сила, молясь, воспевали Бога. Узники же слушали их. Вдруг сделалось великое землетрясение, так что поколебалось основание темницы. В тот час отворились все двери, и у всех узы ослабели. Речь идет о том, чтобы молиться, поклоняться, воспевать Богу. И понятно, они не просто так пели. То есть они так пели, что землетрясение пришло. То есть вот помазание такое. Мир, его мир. Это мир, это его покой. В другом стихе в Ефесянам написано, что исполняйтесь Духом Святым, поя и воспевая в сердцах. Здесь то же самое. Они пели, воспевали, молясь и поя Богу. Помните? Ефесянам то же самое написано, вот сразу, не упивайте с но исполняйтесь, назидая самих себя псалмами, ну, и так далее. То есть апостол Павел и Сила, они пели, молились, воспевали Бога и исполнялись им. То есть этим миром и этим покоем. И сделалось землетрясение, и узы ослабели, темницы были открыты. Вот я хочу сказать, что, видите, ну речь идет тоже о мире. Это мир. То есть через это пришел реальный мир, благодаря чему были открыты двери, и узы ослабели, понимаете? Поэтому, когда ты влетаешь, когда у тебя какие-то проблемы, мы должны поверить и понять, в мире есть решение, в его покое есть решение. Когда ты реально входишь в этот ми мир, исполняешься им, как? Когда ты поешь, воспеваешь назидаешь сам, а, сам себя псалмами, ну, словом, и молишься в духе, духом. Ты а, исполняешься вот этим миром, и узы ослабевают, проблемы уходят. Я решаю все проблемы, я уже много раз говорил, но еще раз скажу и буду говорить, наверное, всю, всю свою оставшуюся жизнь. Многие, к сожалению, не верят, многие а, не идут этим вот этим же путем. Но я решаю все свои проблемы в своей тайной комнате. В своей тайной комнате. Я закрываюсь, как написано, «Господь крепкая, башня убегает в нее, праведник и безопасен». Я вот туда ныряю, вхожу туда и молюсь. Молюсь, пою, воспеваю. И особенно, когда конкретно вот у меня большие проблемы. Раньше, когда у меня были проблемы, знаете, что ты аж не можешь молиться. Бывает такое. Такое отчаяние, не можешь молиться. Раньше у меня было постоянно такое отчаяние. Вы должны... Я серьезно говорю. Всегда, постоянно поражение. Ничего нет. Ничего не получается. Это жесть вообще. Депресняк такой. Я выходил в этом всю свою практически жизнь. Особенно, когда уверовал. Первое время. Первое время. Вот. Сначала эйфория была, а потом я понял, что ничего нет и не понимал, почему. И я не мог молиться. Я не мог молиться. То есть вот. И, и проблемы не уходили. Но потом я однажды, ну, э, начал смотреть на, на Божьих людей, читать, видео какие-то смотреть. И там все они говорили, что они молились, и Бог что-то делал. То есть Бог решал, проблемы Прочитал эту книгу Чо, «Молитва. Ключ к пробуждению», где Йонг Чо начинает с того, что благодаря молитве, непростой молитва в духе, их нация изменилась, Корея преобразилась. Когда он принял го, го, Господа, они жили в землянках, корейцы жили в землянках в земле, с блохами вот, вот с такими. И туда пришло пробуждение. И Корея начала, ну, все корейцы начали молиться. Туда пришло пробуждение. Сейчас это самая, одна из самых развитых стран мира. Входит в пятерку самых развитых стран. Понимаете? Кто-то скажет, но ну, это само собой. Но ну, почему у других само собой не, не получается? Понимаете? То есть кто-то вот смотрит так и не верит, а я поверил, я реально поверил. Слушайте, если страна изменилась, и он сам говорит, у меня был туберкулез, у меня не было ничего. И он мечтал, знаете, о чем? Чтобы у него был стул, стол и велосипед. Кто, меча... кто мечтает о стуле, столе и велосипеде? Никто, наверное. Все сейчас мечтают квартира, дом и машина, а он стул, стол, велосипед. Прикиньте, у человека проблемы какие ты говоришь, у меня проблема. У тебя нет проблем. И у него, наверное, проблема, что блохи не кус... вши не, кус... не кусали его. Потому что он жил в землянке. И из-за этого туберкулез. И врачи сказали, что он умрет через несколько месяцев. И он реально поверил и начал молиться. Исполняться Духом Святым. Помазание сошло на него. И все. И у него пришел к нему стул, стол, велосипед. Туберкулез ушел. А потом у него стала самая большая в мире церковь. В мире больше миллиона человек, ребят. И он, и он рассказывает, кто-то меня спрашивает. А вот еще, недавно мы встречались с братьями, и как-то приезжали бизнесмены, корейцы от Йонгичо, ну там миллиардеры, миллиардеры. И, и на семинар какой-то их пригласили, и у них спрашивают, поделитесь ключами, расскажите, что... Единственное, что они сказали, один сказал, только Христос, все во Христе. Все, только Христос, вот Его слова. Другой сказал, надо молиться. И все. Вот семинар прошел. Аминь. Все разошлись. Если бы на, у нас бы был такой семинар, мы бы сказали, фонарь. Дайте схемы нужны. Делай что. Вот что, делай во Христе, молись. Все. Вот и все. Вот так. И они рассказывали, что, ну, говорят, мы нищие. Были, мы нищие, говорит, ну там они, э, кто-то уже в возрасте был, говорит, я помню, что мы ели, говорит, ну не могли даже позволить палочки себе купить, они палочками едят, палочки купить, ели там, говорит, это делали, из, ну сами из этих, из веточек, да, 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 сейчас он миллиард, мультимиллиардер, христианин. И он говорит, я ничего не знал, я ничего не умел. Единственное, что мне сказали, ну молиться надо в Духе Святом, помазание. И, и, и говорит, я поверил, и я молился, 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 молился. И Бог начал все устраивать и до сих пор устраивает. Понимаете, друзья? Короче, я это прочитал, и я в это поверил. И я первое, что вот впервые в своей жизни, вместо того, когда отчаяние, ты вот, «А, не могу. Ну, знаете, вот так, даже молитва, она же такая. Я раньше больше пяти минут не мог молиться. Реально. Я как-то встречался с пасторами давно. И ну, я тогда уже начал моли, молиться дольше. Там, час, два, три молился. То есть вот. А когда мы начали общаться, я для меня. Ну, это ни в коем случае я не, против никого не говорю. Но это такие пасторы там были. Оказывается, что они вообще не молятся. То есть там ну, пять минут, вот так, десять минут. И когда я сказал три часа то есть вот, ну там спросили, кто сколько молится, ну так вот, ну и я там один, я говорю, три часа молюсь, то есть вот, и все, да ладно, то есть вот, и пять минут, десять минут, реально, вот, и я думаю, вот это да, вот, и, и они тоже все в отчаянии, они все в отчаянии, все в унынии, пророк тогда приехал, и он пророчествовал всем, сорок пасторов было, всем, представляете, он всем пасторам но это такие пасторы, это старое наше религиозное такое объединение, там, ну, хорошие ребята, но все, к сожалению, в, не, в, не в той движухе. Вот. И он всем, представляете, всем, вот пророк всем говорит, ты в проклятии, ты, говорит, как это, геморрой. И он в точку попал у пастора этого геморрой, а он ему сказал, что не у тебя геморрой, говорит, а ты вообще геморрой, говорит. ты, говорит, вообще один геморрой. Говорит. Ты, ты вот куда приходишь, и геморрой приходит. А у него реально геморрой, вот прикиньте как то есть вот, и, 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 и ты это все, и это жестко было, это так жестко, он всех убил, всех вот так вот, и он говорит, ты в проклятии, ты геморрой, ты вообще, говорит, ну там, и вот так, и я сижу, и думаю, господи, помилуй, ну, потому что сейчас, до меня, это было давно, давно, вот, и, и он, э, передо мной сидел брат, Дени, Денис, хороший брат, пастор, во, вот мой друг, он у меня покаялся, и он ему говорит, а ты лев, ну, я, знаешь, думал, первому человеку из 40 человек. Я, пошел, мы с ним самые последние сидели. Он ему говорит, а ты лев, Ну старый, говорит. Старый, ленивый лев, говорит. И оно так и есть. Реально, он, он, он классный человек. Но он ленивый, он такой, знаете, У -у -у", амебный. Вот, и я думаю, ну все. Я... И он ему сказал, ты старый, ленивый лев, и все, короче. Бог тебя даже использовать не может. Ну, никуда, говорит. Ты не можешь, ты встанешь и, говорит, и... Умрешь, Говорит, вот вода, ты не можешь дойти, уже старый уже, все, и я. И он мне говорит, и ты и лев. И я думаю, блин, а мне тогда было вообще 20 с лишним лет. Я думаю, какой он старый, сразу у меня. Он говорит, но молодой лев, а ты молодой. Говорит. И он мне как начал, прикиньте, единственному, он мне говорит, ты будешь, говорит, делить добычу сильнейшим. Ну и он мне там из апостольства, и там за все, он мне такое наговорил. И я, ух, аллилуйя. Но на самом деле я вот, знаете, без гордости. Но я, вот я, я видел, я понимал, потому что они все не, по, не понимали вот этот принцип покоя, потому что у них проблемы, и они думали, что вот сейчас проблемы уйдут, и я буду тогда служить, и я буду тогда молиться. Но они не понимали, он никогда не придет. Потому что мы должны войти в этот покой. Как? Молясь и воспевая Богу, Духом Святым. Вот и все. И когда ты молишься, в Духе Святом пребываешь, понимаете, этот мир приходит, помазание приходит. И там нужно все, вот все, что нужно тебе, есть там. И это поднимает тебя. Именно вот это поднимает. И потом, ну и я это принял. И потом, когда ко мне особенно приходят проблемы, особенно, вот, Услышьте меня. Раньше бы я бы вот в депресснике реально сел и ну это у меня плохо, ну это все плохо, не могу ни читать, ни молиться. Сейчас нет, я сейчас закрываю, я сейчас все бросаю, реально. Все бросаю, закрываю свою комнату, аллилуйя, на ключ. И все, и я зависаю там. До тех пор, пока я, вот этот мир физически не проявится. Физически. И когда этот мир проявляется, я его ощущаю физически. Мир, ну ты знаешь, вот все, мир пришел Все Ответ пришел, все, проблема ушла Сразу, даже если Физически ничего не изменилось я, я, я уже успокоился Все, не важно, что Произошло, не важно, что Не важно, все, мир пришел Я понимаю, ответ Есть, узы ослабели Двери открылись И все, вот он, вы, выход Понимаете, друзья, вот я вас Умоляю, поверьте Поверьте, примите это, начните вот в это входить, начните это применять, и вы будете видеть совершенно другие результаты, понимаете, реально будете чувствовать и переживать Бога. И еще один пункт, еще два, но быстро, третий. Колоссянам 3 глава 8 стих. «А теперь вы отложите все, гнев, ярость, злобу, злоречие, сквернословие уст». Ваших не говорите лжи друг другу, совлекшись ветхого человека с делами Его и облегшись в нового, который обновляется в познании по образу создавшего Его, где нет ни Елена, ни иудеи, ни обрезания, ни, ни а, обрезания, варвара, скифа, раба, свободного, но все и во всем Христос. Итак, облекитесь как избранные, Божии, святые, возлюбленные в милосердие, в благость, смиренно мудрее, кротость, долготерпение, с них, снисходя друг к другу. «И поощряя взаимно, если кто, на кого имеет жалобу, как Христос простил вас, так и вы, более всего облекитесь в любовь, которой есть совокупность совершенства, и довладычествует в сердцах ваших мир Божий, которому вы и призваны в одном теле, и будьте дружелюбны». Вообще, мне, вот стиль апостола Павла, вы должны это знать, потому что многие не понимают стиль апостола Павла – вот особенно на проповедь о благодать. Многие говорят, а вот, смотрите, написано, не грешите, не, ну, там, не врите. Дэ -дэ -дэ -дэ. Вот же написано, почему вы об этом не говорите. Но вы должны понимать, в каком контексте это всегда апостол Павел говорит. Он всегда говорит, первое, почему он это говорит? Потому что это есть у людей. То есть той аудитории, к которой обращался апостол Павел, у них это все было сквернословие, злоба, блуд, это все было у них. Но он им что говорит? Первое, он говорит, ребята, скиньте с себя вот эту природу, скиньте, скиньте, ну, злобу, там, ненависть, и что он потом говорит? И облекитесь в нового. Какие вы и есть. Смотрите, как Павел говорит. Он никогда не говорит, вы грешник, вы пойдете в ад, если вы сейчас не покаетесь. Никогда так апостол Павел не говорит. Он всегда как говорит, ребята, вы божьи дети, вы святые, поэтому вы не, ну ну перестаньте обманывать. Потому что вы святы, понимаете? Он не говорит, что ну, перестаньте а, обижа, а, а, обижаться, как условие, чтобы стать святым. Нет, он говорит, вы святы, ребят. Вы новое творение, поэтому перестаньте блудить. Понимаете? Вы должны понять и вы должны так мыслить о себе. Мы не теряем своими делами и, а, и, а, идентичность. Мы не теряем своими делами праведность и святость. Аминь! Аминь! И поэтому, конечно, апостол Павел очень много говорит моральных правил, и это нормально, они должны быть. Но это не условие для того, чтобы стать святым или что-то получить от Бога. Мысль понятна, ясна. Ну вот, смотрите, Павел говорит облекитесь. Люди очень много, мы все, мы носим образ. Образ. Понятно, у меня сейчас здесь образ. Я в образе пастора, проповедника. И это нормально. Это не значит, что я лицемер. Ну, я не могу сейчас себя вести так, как дома. Дома я в трусах хожу обычно. Я не могу сейчас ну, так расслабиться. Здесь как бы, да, ну, вы не поймете. Это не значит, что я дома прихожу. Ах, там и Иночку сразу в глаз ей там или... Ну что, то есть нет, то есть вот, ну, я не об этом говорю, но мы все равно ходим в образе. Все, все. Их очень много. И вот здесь Павел говорит, снимите, скиньте себя этот образ какой? Гневливый, похотливый, а, ну, а, ну, а, зав, ну а, зависливый. То есть есть те, тема такая, лю, люди ходят в образе, знаете, типа крутые пацаны. Ну, они уверовали, но они крутые пацаны. То есть вот, и если кто-то что-то, они, они То есть сра сразу наедут на тебя. Это образ. И Павел говорит: снимите себя, это не ваше. Вы настоящие не такие, вы святые, вы праведные. Облекитесь во что? В милосердие, в сострадание, в дружелюбность. Понимаете? Вот он что говорит. То есть мы можем в это облекаться. Особенно за рулем едешь, когда, и многие вот этот образ гонщика а, крутого, крутого, у тебя там. Ты диски на свою ладу приору одел вот и ты сну ты это же приора еще в кредит за 2 миллиона рублей то есть вот и это то есть и тебя должны все уступать все должны уступать все должны вау какой пацан крутой есть все перед тобой должны и ты в образе вот так вот есть затонирован то есть вот и ты понимаешь? и не дай бог если кто-то какой-то смертный вдруг подрежет тебя и ты сказал, че, козлы! Это как Иночка первый раз сел, села за руль, она говорит, сколько ежу, козлов таких никогда не видела. <свят> <свят> я еще от Ины этой, от святого человека, которая, У меня тоже, честно хочу сказать, бывает такое. Я не буду говорить, что ну, я прям вообще еду, меня подрезают. Просто сейчас меня очень трудно вообще подрезать. <свят> я всех подрезаю, я шучу. Но. Иногда вот знаешь что-то, я думаю, ну куда ты прешь, Инна, почему ты так реаги...? ну, реагируешь, то есть, я говорю, да я нормальный, она говорит, нет, ты, ты как бы, ну, в гневе, я говорю, да каком гневе, Инна, я не... она говорит, ты в гневе, я на нее я говорю, слушай, вот сейчас я в гневе, Понимаешь? Я говорю, я, я просто сказал, ну куда ты едешь? Она говорит, а кому ты говоришь? Он же не слышит тебя. То есть, знаешь, или вот так вот, бывает такое, там, едешь, не, не а, уступают дорогу, и ты обгоняешь и смотришь. У вас такого не было? У меня нет, нет, бывает. Но я не смотрю, типа, куда ты, а просто кто там едет? Как так вообще? Едешь, ну отъедь ты, вот. И она говорит, что ты смотришь всегда, вот так. Понимаете? И это образ. И тут, когда она так, я так обрадовался. Я, помнишь, я говорю, Инночка, ты че? А че ты гневаешься, Ин? Сколько еду, говорит, никогда таких не видел. Прям будто ты с 20 лет дальнобойщиком отработала стаж, у меня, она же работала всю жизнь, Иночка. Вот, и тут не видела таких козлов никогда. И вот это образ, вы понимаете, то есть ты садишься в машину и ты образ на себя эту, вот этот отдел дерзкий такой, ты сейчас, и вот он об этом говорит, снимите себя, это, снимите. Вы должны понять, у нас есть власть, мы можем контролировать себя, неверующие не могут, мы можем контролировать себя свои чувства, свои мысли и эмоции. Понимаете? Люди не могут. Они говорят, я не могу. То есть, вот, они и не могут. Но у нас есть власть. У тебя есть дух. Аминь. И этот дух, он, он господствует над душою. Он. они а наоборот. они а наоборот. Поэтому мы должны подчинить ее себе. И вот как? Он говорит, снимите. Войдите в этот образ сострадательного человека. Понимающего человека доброго, доброго человека. Мы должны быть добрыми людьми, отзывчивыми людьми. Понимаете? И он говорит, и вот облекитесь в этот мир, которому мы все призваны. Облекитесь в этот мир. И вы должны понять, это привычка. Есть просто привычка, ты ходишь, ты ходишь и на всех крутишь, на всех ругаешься. Вот сразу тебе что-то сказал, ну, сказал не по-твоему. Бывает такое, что-то не по-твоему, и ты сразу... Вот почему люди гневаются? Вы знаете почему? Они не получают то, что хотят. Всегда, всегда. То есть даже ты можешь на пустом месте. Почему? Ты не получил то, что ты хотел. И это уже внутренние заморочки, проблемы. И это уже как привычка. И ты когда не получаешь то, что ты хочешь, твоя реакция, сразу ты... То есть там начинаешь. И это уже привычка, это образ жизни, который нужно свергнуть, начать где-то контролировать. Понимаете? И вот постепенно, постепенно входить в мир, в покой. И пройдет какое-то время, вы привыкнете. Вы просто войдете, это станет вашим естеством. Почему? Потому что вы настоящие такие. Мы такие. Мы разделились, потому что от Бога. Аминь. Мы должны... И вот последний пункт, и мы помолимся. Хура башатая. Четвертый пункт. Деяния апостолов, 27 глава, 33 стих. Тут, когда Павла везли в тюрьму, в город, там, не помню, в какой, на корабле, и был шторм сильный, и все уже, все думали, что они погибнут, и ну, э, шторм много дней был, они не ели, все были в депрессии, ожидали смерти. И перед наступлением дня Павел уговаривал всех э, принять пищу, говоря, сегодня 14 день, как вы в, э, в ожидании остаетесь без пищи. У вас было такое, что вы не ели день, два, три из-за конкретных проблем, то есть вот такие проблемы. Такой стресс, что вы не ели. Было было у кого-то. Я думаю, у многих, у меня такое было. Реально. То есть много, много раз. Ты даже есть не можешь. Вот, знаешь, вот просто ты как такой. Вот у них было такое. Представьте, из-за страха 14 дней они не ели. Без пищи, не вкушая ничего. Потому прошу вас принять пищу. Это послужит к сохранению вашей жизни ибо ни у кого из вас не пропадет и волос головы. Да, правда сказать, что Бог, ангел, пришел к Павлу и сказал, что никто не умрет. И он ему сказал Божьи слова. Но мы должны кое-что знать и принять тоже истину одну. Это не значит, если тебе Бог не сказал, лично тебе, Слово, то Слово, которое написано в Писании, не является Божьим Словом. Поняли мысль? Есть часть людей, они верят, что я не могу ничего говорить, вот ну Божье Слово исповедовать, потому что мне Бог лично не говорил. Я вам хочу сказать, это ложь. Кто верит, что все Слово – это Слово Божье? Слово Божье. Не Слово кого-то, а Слово Божье. Даже Слово, которое тебе Бог не говорил – но которое написано, оно все еще является Словом Божьим, наполненным Духом и силой. Однозначно, когда, конечно, тебе Бог говорит, это все меняется. Но это не значит, что если мы будем говорить Слово, это не сбудется, это сбудется, это потому что Слово Божье, и это семя. Вы, мы должны вот это понять и относиться к этому с верой. И вот выход, когда, смотрите, они не ели, то есть депрессия, уныние, такие большие проблемы. И Павел их а, ободрил. Он сказал, начните кушать, все хорошо. И он им сказал слово, ни один волос не упадет с вашей головы. Ни один волос. Это Божье слово. И так и по слову произошло апостола Павла. Когда у нас проблемы, мы должны начать говорить слово ободрять себя, вдохновлять себя. Вот смотри, к тебе пришла проблема. Мы должны знать, Слово Божье хорошо. Мы должны знать, что говорит Слово об этом. Когда у тебя проблема с твоим здоровьем, ты, ты должен знать, что говорит Слово о твоем здоровье. Понимаете, друзья? Начать ободрять себя, вдохновлять, и начать говорить Слово. Что говорит, что говорит Писание? Начать провозглашать. Верующие, мы должны в это поверить, в конце концов, верующие люди должны поверить в Слово Божье. Но мы, мы реально не верим. Я не знаю, это, ш, ш, ну, к сожалению, я уже это часто так говорю, но я не могу по-другому не говорить, хотя это, наверное, неправильно. Но христианский мир, это шизоидный какой-то мир. К сожалению, но реально шизоиды, шизоиды. Люди, на слово, ну, люди по 20, по 30 лет верующие на Слово Божье говорят, что это туфта. Чего вы там провозглашаете? Че вы представляете? Ну как, Иисус так сказал, что это вообще вера Божья. Имейте веру Божию, если скажете горе. Давайте вместе. Что такое вера Божья? Скажите. Но ну, это сейчас вы понятно. Нет. Что сказал Иисус? Он сказал, имейте веру Божью. И дальше что Он сказал? Если скажете горе сей, перейди оттуда сюда и не усомнитесь в сердце своем, что сбудется то, что вы сказали, это сбудется, будет вам. Давайте еще раз. Что такое слово э, вера Божья? Скажи, скажи, скажи горе. Вы понимаете, Друзья, Теперь не, не, без сомнений, что это сбудется. И есть большая часть христианского мира почему-то на это говорит, что это ересь. То есть, когда мы читаем, это истина. Но когда мы начинаем это применять... А кто понимает, что Иисус не о горах говорил? Город двигать не надо. Вы это понимаете? О каких горах Иисус говорил? Давайте... Ну, потому что если мы не, мы не, мы не проговорим... Ну, что за останется? Надо ее. О каких горах Иисус говорил? Горы проблем. А давайте конкретно, потому что у каждого проблемы там какие-то свои. Какие проблемы? Кому мы должны говорить? Нищете, аллилуйя. То есть я могу сказать нищета вон, а могу я сказать деньги ко мне? Что это такое? Это вера Божья. Вы знаете или нет? А, ну вы считали как-то по-другому, наверное, да? Вот вы должны... Это так Иисус сказал. Он ученикам своим сказал. Они дивились. Как так? Смоковница засохла. Говорит. Ты сказала, она, ты ее проклял, она засохла. И они удивлялись, они не понимали, они не знали. Они в шоке были. Они... Ну, как так? И Он им сказал, ребят, имейте веру Божью. Если вы скажете, любой проблеме пошла вон. И поверите, то, что вы сказали, сбудется, будет вам. Поэтому мы должны говорить. Мы должны, когда ты столкнулся с проблемой, ну, дорогие друзья, у тебя реальная проблема, то, что выбивает тебя из мира, мы должны это повелевать. Болезням, рак пошел вон, смерть пошла вон, жизнь ко мне. Павел так молился, он приказал душе вернуться в тело. Прикажи, ко мне жизнь приди. Деньги ко мне придите. Муж ко мне приди. Конечно, колдов... колдовать не надо. но я имею там, знаете, на кого-то. Я вот вижу, что мне Бог дал вот этот брат. Он будет моим мужем. Но он, он женат. Но мне Господь все равно сказал. Так делать нельзя. Я сейчас не об этом. Но ты можешь просто говорить, ну без какой-то конкретики, Вася, Коля, потому что это колдовство. Ты можешь просто сказать, если у тебя нет мужа, имея веру Божью, скажи и поверь, он придет. Аминь. Аминь. И войди, будь в мире его, дорогие друзья. И мы сейчас помолимся. Я сейчас высвобожу этот Божий мир. Помолюсь, чтобы эти проблемы ушли. То, что покушаются на наш мир, чтобы мы ходили всегда в его мире и в покое. И вот так мы себя должны утешать словом когда мы что-то имеем противостояние, мы должны на это первое иметь слово и сказать, друзья, запомните, и сказать, что Слово Божье говорит о моей проблеме, об этом, что сейчас у меня происход, происходит. Скажите вслух, провозгласите, прикажите, и вы увидите, что что-то уйдет от вас, реально. Что-то вот, ну, легкость придет, свобода придет, все. Во имя Иисуса Христа, Святой Дух. Мы благодарим Тебя за Твою истину. Мы благодарим Тебя за это помазание, за Твою силу и за Твою славу. Во имя Иисуса Христа. И я повелеваю сейчас. Дух беспокойства, выйди вон! Дух тревоги, вон пошел во имя Иисуса. Все, что покушается на наш мир, на Божий мир, Вон во имя Иисуса Христа. Я останавливаю прямо сейчас всякий дух беспокойства. Останавливаю прямо сейчас всякое демоническое давление. Я останавливаю во имя Иисуса Христа. Дух страха, убирайся вон прямо сейчас. Все демоны и бесы, вон во имя Иисуса, убирайтесь прочь прямо сейчас. Вон во имя Иисуса. Дух проклятия, выйди во имя Иисуса Христа. Прямо сейчас. Дух нищеты. Вон во имя Иисуса Христа. Нищета. Убирайся прочь. Во имя Иисуса. Дух неверия, убирайся вон во имя Иисуса. Я останавливаю всякое поражение в наших жи жизнях. Я останавливаю всякую нехватку. Я сейчас повелеваю. Дух болезни, всякая болезнь, вон во имя Иисуса. Убирайся прочь прямо сейчас. Уйди прямо сейчас во имя Иисуса Христа. Я высвобождаю Божий мир. Сейчас его мир, он наполняет это место. Его помазание, его покой, оно наполняет нас во имя Иисуса Христа. Святой Дух, сейчас наполни каждого. Помоги нам войти во имя Иисуса в твой мир. Помоги нам войти в твое присутствие, в твою радость во имя Иисуса. И дай нам осознать, принять, что все, что нужно нам, находится в твоем покое. Решение находится в Твоем покое, во имя Иисуса Христа. Я освобождаю помазание сейчас. Помазание Духа Святого наполняет нас. Сейчас Его мир наполняет нас во имя Иисуса. Аллилуйя, аллилуйя. Коснись, Отец, сейчас. Фух. Примите сейчас Божий мир. Примите сейчас Его радость, Его полноту. Положите руку на себя, можете на живот. Закройте глаза сейчас, расслабьтесь. Просто войдите сейчас в Его покой верой. Тот покой, который Он нам даровал, ты уже его имеешь. Просто войди сейчас, осознай, облегись сейчас в мир. Успокойся сейчас, войди в покой. Во имя Иисуса Христа. И сейчас этот Божий мир, который превыше всякого ума и разумения, он наполняет тебя. Во имя Иисуса Христа. Сейчас Господь берет за руку тебя, и Он водит, вводит тебя в свой мир во имя Иисуса Христа. И Он посадил тебя на небеса. Он успокоил тебя. Ты сидишь на небесах вместе с Ним сейчас во имя Иисуса Христа. Аллилуйя, Аллилуйя. Дух Святой, коснись сейчас, наполни сейчас. Пусть каждый примет и переживет твой мир. Сверхъестественную эту радость которые мы имеем в Тебе. Пусть придет это осознание, что Ты соединил нас с собой, что Ты нас помазал, что Ты нас благословил всем во имя Иисуса Христа. Я благословляю каждого человека на этом месте именем Иисуса. Аллилуйя. Спасибо Тебе, Отец. Дорогие, я хочу сказать, спросить сейчас. Есть здесь люди, вы еще не получили этот мир? Я сейчас имею в виду не о верующих, а, а вы еще не принимали Иисуса Христа в свою жизнь. Как я сказал в начале, Иисус так сказал: "Придите ко мне все труждающие и обремененные, и я вас успокою". Если вы еще не спасены, если вы еще не приходили к Иисусу, а как к нему прийти? Написано в Писании: "Сердцами веруют к праведностям, а устами исповедание к спасению". Поймите, друзья. Мало иметь веру в сердце. Вы должны исповедовать, вы должны пригласить его. Написано, всякий, кто призовет имя Господне, будет спасен. Правда такова, что мы люди, грешники все. И ни один человек недостойный ну, не спасения. Ни один человек не может сам себя спасти. Если вы хороший человек, вы... это ни о чем еще не говорит. Спасение только в Иисусе Христе. Но это спасение нужно принять в свою жизнь. И это и есть его мир. Я хочу спросить, здесь есть люди, вы еще не призывали Иисуса Христа в свою жизнь? Вы еще не родились свыше? Поднимите руку, пожалуйста, если здесь есть такие люди. Выйдите, пожалуйста, сюда. Я хочу вместе с вами помолиться, чтобы, вы, чтобы мир Божий, он пришел к вам, чтобы вы приняли спасение. Выходите все, кто вот на сцену. Здравствуйте, я Илья. Очень приятно, Роман. Здравствуйте. Илья, очень приятно Егор. Здравствуйте, я Илья. Очень приятно, Максим. Здравствуйте, я Илья. Очень приятно, Александр. Слава богу. Здравствуйте. Я Илья. Как вас зовут? Аня. Здравствуйте. Вас как? Как? Зинаида. Очень приятно. Очень приятно, дорогие друзья. Это класс. Вот еще. Слава богу. Слава богу. Это класс. Спасибо тебе, Отец. Как вас зовут? Елизавета. А вас как? Александр. Очень приятно. Да. Вы должны знать, спасение только в Иисусе Христе. И вы, да? И вы подошли. Я Илья. Как вас зовут? Виктор. Очень приятно. Вы должны знать, спасение только в Иисусе Христе. Нет спасения вне Христа. Еще. Здравствуйте. Как вас зовут? Как? Анна, вы будете исцелены. Здравствуйте. Как вас зовут? Василий. Вы должны знать, спасение только в Иисусе Христе. Вне Христа нет спасения. Христос – это и есть спасение. Весь мир, и, я думаю, вы думали, и я так раньше думал, что мы можем себя спасти своими делами. Вот мы хорошие люди, может быть вы не убийцы или там что-то, ну неважно что, но правда такова, никто из людей не может себя спасти. Какой бы он ни был хороший, вы должны знать. Никто, никто не может сам себя спасти. Только для этого пришел Иисус Христос. Почему? Потому что никто из людей не мог себя спасти. Никто не мог спастись. И Он пришел для того, потому что мы не могли, чтобы нам помочь. Не просто помочь, а чтобы нас спасти. И поэтому Христос это и есть само спасение. И когда мы призываем Иисуса Христа в свою жизнь, мы спасаемся. Мы становимся новым творением и вы будете новым творением, вы будете сынами и э, дочерьми Бога. И, конечно же, спасение, вы должны знать, это дар, это подарок. Его нельзя купить, нельзя заслужить его никакими делами. Спасение не от дел, это только Божья благодать. И вы должны знать, что это навсегда. Сейчас то, что происходит, в вас войдет Христос и вы станете новым творением, и вы будете спасены навсегда. Аминь. И я вам просто помогу призвать Иисуса Христа. Повторите, скажите, Отец Небесный, я сейчас прихожу к тебе в этой молитве, и я отрекаюсь от всех своих грехов. Господь, прости меня. И я призываю Иисус Христос в свою жизнь, войди в меня, и я верю, что Ты умер за мои грехи и болезни и воскрес в мое оправдание. Отец Небесный, крести меня Духом Святым, наполни меня верой, и я посвящаю свою жизнь Тебе. И я благодарю Тебя за дар вечной жизни и прощение всех моих грехов. Аминь. Аплодисменты большие. Мы поздравляем вас. Я вас поздравляю, друзья. Примите, вы спасены. И Божий мир, он к вам пришел. Верой примите его. И мы хотим с вами пообщаться. Можете пройти за нашими служителями в комнату. Я тоже сейчас к вам приду и познакомлюсь с вами. Хорошо? Пройдите туда, пройдите. И мы там помолимся. Я сейчас туда к ним пойду. Поэтому вы сейчас меня скоро не увидите, потом опять меня увидите. Вы опечалитесь, но ненадолго. Не, не Печаль ваша будет, я потом вернусь. Аллилуйя. Но мы помните, я вчера сказал, что мы решали С, по поводу служения. Вот, ну, там, и одно из них – это люди. Для нас самые ценные – это лю люди. Аминь. Мы должны понять, это ценность номер один. Это люди. люди. И мы вот пришли к тому, что ну, мы должны больше уделять время, вот особенно новообращенным, э, и я сейчас поэтому к ним пойду, познакомлюсь, вы будете общаться здесь, помните, по пятеркам, мы сейчас раз, э, разобьемся, и будет причастие, мы, мы, мы сейчас разделимся по пять человек, как всегда, для общения, мы, э, познакомимся друг с другом, под, а, расскажем то, что вы услышали из этой проповеди. Только кратко, по минуте каждый в это время вам будут разносить причастие. Если вы впервые пришли, я хочу вам сказать, после служения вот в этой зоне, где стоят диванчики, вот там вот, вот лаунж-зона, подойдите, пожалуйста, туда. Мы с вами познакомимся. Если вы вот пришли, ну, может быть, вы с города другого приехали, как гость пришли, мы с вами... А -а -а После служения познакомимся обязательно. И также, если вы вот, ну, хотите стать частью домашней группы нашего служения, познакомьтесь, хорошо? Делитесь по пять человек, по пять человек. В это время вам сейчас раздадут причастие. Я пойду познакомлюсь с нашими новыми братьями и сестрами и потом к вам вернусь. Аллилуйя. Все, по пять человек, друзья. Не останьтесь, никто один, чтобы не э, остался Если вы видите человека, кто сидит один Может быть, ну, кто-то смущается Кто-то пришел впервые Подойдите, пожалуйста, к нему Хорошо?